după masa aceasta, într-o zi când ne reamintim de întruparea Fiului Lui Dumnezeu în lumea noastră, într-o lume care era tulburată, într-o lume care era zdruncinată de durere, de suferință, o lume care avea nevoie de cineva care să aducă liniște, pace, să aducă mângâiere și mai presus să aducă mântuirea. Nu e de mirare că atunci când Domnul, prin îngerii, prin mesagerii săi, s-a prezentat păstorilor care erau în slujba templului, crescând oile care trebuiau să fie aduse ca jerfă, s-au speriat, s-au înfricoșat și inima lor a fost tulburată de acel eveniment așa de special, când îngerii Domnului au venit la ei, le-au adus vestea și așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, îngerul le-a zis, nu vă temeți, că își va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. În lumea în care noi trăim, avem nevoie mai mult ca orice de un mântuitor, de unul care să ne salveze de necazurile personale, familiare, naționale și chiar internaționale. Avem de cineva nevoie ca să se ocupe de viața noastră. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, în după masa aceasta, vrem să dedicăm timpul acesta lui Dumnezeu, să ne închinăm Domnului și să-i mulțumim că până aici Domnul ne-a purtat de grijă. Să-i mulțumim că El este peste viața noastră și de aceea vrem să ne pregătim inimile, să cântăm Domnului, să ne închinăm Domnului, să-i aducem laudă, să-i aducem onoare și să-i aducem cinste. Vrem ca să onorăm numele Domnului în după masa aceasta, împreună cu toate formațiile bisericii, cu cei care au darul în mod special de a cânta, dar nu numai ei, noi cântăm împreună pentru lauda și gloria și onoarea Lui Dumnezeu. După ce vom cânta cu toți într-un colind, înaintea Domnului, o să avem un cuvânt de rugăciune și de binecuvântarea Domnului peste lucrarea care ne stă înainte și prin fratele Dariu Mois ne vom ruga Domnului, El va veni aici în față, ne va conduce în rugăciune cu voce tare și apoi vom asculta o relatare biblică a cuvântului lui Dumnezeu despre întruparea Domnului Isus, citind din Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 1 până la 20, fratele Andy Căta va citi și ne va conduce în această uh, citire a cuvântului lui Dumnezeu. Ne ridicăm cu toți în picioare.
Heavenly Father, we gather here this evening to worship you and to glorify your name, Lord. We want to praise you with our talents that you gave us, Lord, Father God, this evening. And we want for your presence, Lord, to be upon those who are listening, Lord, Father God. Just like the angels came and uh, ministered to the to the shepherds in the field. We want to minister to your people, Lord, this evening, and we want you to bless the audience and bless our hearts, Lord. God, give us a heart of worship, a heart that uh, overflows with praises for the glory of your name, Lord, Father God. And we want for everything that's done here to be done uh, to honor you, Lord, to give you praise, to give you glory, and to honor with everything that is within us, Lord, Father God. Uh, we thank you for what you've given us, and we expect for you to work in our hearts this evening, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Luke chapter 2, verses 1 to 20, and it says, In those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria. And all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which was called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling cloths and laid him in a manger because there was no place for them in the inn. And in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest and on earth, peace among those whom he is pleased. When the angels went away from them into heaven, and the shepherds said to one another, Let us go over to Bethlehem to see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. And they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told, told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they heard and seen as they had been told them. Amen. Jesus Christos, este Domnul. Dear congregation, the word of God declares in the Gospel of John that the word became flesh. Amen. And he made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. What a wonderful and joyous occasion we have to be in the house of God, in the house of worship, to be able to praise and worship and, and glorify our Savior, our King, Christ Jesus. Amen? And the Bible, as we just read, declares that all creation, all creation is absorbed to to display the glory of God in, in, in every opportunity that we get. As we just read, the scripture declared that when the angels uh, declared the birth of the Savior, they were joined by the heavenly host in declaring God's glory. They shouted, glory to God in the highest, and on earth peace to those to whom his favor rests. Amen. 
And that, dear congregation, as it was just echoed, is what we're doing t- tonight here. We're here to glorify God, and we want to declare glory to the highest. Amen? Tonight, we'll glorify God in the form of music and other artistic expression. And we wish to do this so that God and only God would receive the glory as we celebrate the birth of our Savior. And now, without further ado, I'd like to announce tonight's opening acts. First up, we have orchestra with Mary Did You Know? Then we'll hear from Grupo Message with Sfuntu Luis Israel. Then kids choir with Christmas Eve in Bethlehem. And then Gaode Cousins with Saude Kemaria. May Christ be glorified. You may be seated.
se aude que maria glasu de pastor strânge oile aproape poartă grija lor e o turmă aleasă fără de pentru jertfă de adus și ceasul jertfei când venea mielul blând el îl înfășa și pe brațe îl purta înspre Sulaveni 
ce stai mielul înjunghiat Fără pată, acesta stai mielul a plătit Vina toată Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace între oamenii plăcuți lui. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să spun că au cântat frumos. Chiar foarte frumos. Nu că s-a noștri, dar Dumnezeu să-i binecuvânteze. Cântări frumoase, prezența Domnului aici. Ne bucurăm să fim în prezența Domnului. Toate sărbătorile sunt frumoase. Toate au specificul lor, dar parcă sărbătoarea nașterii Domnului e ceva mai special. E ceva care parcă emană acea dragoste, acea pace, acea iubire care se vede între oameni, între noi. Parcă chiar și copiii sunt mai cuminți. Nu știu de ce. Domnul să-i binecuvânteze. În, în această lume, aș spune eu, tulbure, în această lume îngrijorată, frați și surori, în această lume plină de întrebări, întrebări fără răspunsuri, Vine Isaia cu 700 de ani înainte de Domnul Isus Hristos și ne spune în Isaia, în capitolul 7 cu versetul 14, Iată că Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi, slăvit să-i fie numele Lui. Atunci poate când nu avem răspunsuri la întrebări, atunci poate când nu știm ce să mai facem, să ne aducem aminte de cuvântul acesta, frați și surori. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și nu numai că este cu noi, Isaia merge mai departe în capitolul 9 cu versetul 6 și spune Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii lui, îl vor numi minunat, sfeșnic, Dumnezeu tare, părintele veșniciilor, Domn al păcii, slăvit să fie Domnul nostru. Frați și surori, în lumea aceasta tulbure, cum am zis, cel care poate să aducă pace, cel care poate să aducă bucurie în inimile noastre, este Isus Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. Atunci când suntem în cercare, să nu uităm, frați și surori, că suntem în mâna Lui Dumnezeu, suntem în mâna Celui Atotputernic și El ne poate umple inimile de bucurie și de pace, slăvit să-i fie numele Lui. În continuare, 
vom asculta un colind, Jerry Cobras cu colindul Merry, Merry Christ, uh, sorry, Christmas Madly, uh, Ethan, Hannah and Grace cu colindul Împăratul nostru bine ai venit, Music Leaders Group uh, cu colindul Light of the World, sing Hallelujah, Kids Choir cu colindul Azi s-a născut Isus. Dumnezeu să-i binecuvânteze!
So as you can see, our church invests a lot in music. We have diverse groups. We have uh, from choirs to instrumental groups to worship teams, and uh, and the Lord has blessed us. And um, behind every one of those groups, there's a leader or two or more sometimes, depending on the size. And uh, oftentimes they bear the burden of all the things that you see over here. Uh, tonight, we wanted to put all of our difference in taste and uh, you know, ideals of music and what it should sound like. And we made a group. Uh, we want to bless you with uh, a carol with and uh, bless your hearts, bless your ears, and may the Lord be exalted again in everything. Amen. Star. 
Slăvit să fie Domnul pentru sărbătoarea aceasta din seara aceasta și din întreaga lună. Se merită să ne bucurăm în seara aceasta și nu numai. Să fim plini de bucurie, inimile noastre să fie pline de bucurie a Domnului, pentru că Hristos a născut, mărit să fie numele Lui. În întreaga lună avem acest logo frumos, Fall on your knees. Să venim în închinare înaintea Lui Dumnezeu și de ce să venim în închinare? Și în seara aceasta noi ne închinăm prin cântare, prin rugăciune, prin tot ceea ce facem în locul acesta, pentru că Dumnezeu ne-a dat ce a avut mai scump în cer, mărit să fie numele Lui. Dumnezeu l-a dat pe Domnul Isus Hristos să vină în lumea noastră ca să ne salveze, ca să ne mântuiască. Și acesta este cel mai mare motiv de bucurie, de laudă înaintea Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru ne iubește, gloria Lui. El ne-a iubit și ne iubește în continuare. Mărit să fie numele Lui Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi Plin de har și de adevăr Și noi am privit slava Lui O slavă în tocmai Ca slava singurului născut din Tatăl Mărire Domnului Slăudat să fie numele Lui Dumnezeu Orice cadou am putea să-L facem noi astăzi Nu se poate compara cu cadoul care l-a făcut omenirii Dumnezeu el a dat cel mai mare cadou, glorie Lui și de aceea noi să fim recunoscători, mulțumitori, să-L lăudăm, să-L înălțăm și să ne bucurăm și în seara aceasta, dragii mei, cu toată inima noastră, prin ceea ce facem în locul acesta. Pe lângă aceasta, pe lângă cântările noastre cu care venim înaintea Domnului și pe lângă proclamarea cuvântului divin, noi venim și cu mulțumirea noastră dând din darul nostru, dind în ceea ce noi am primit de la Dumnezeu și anume să venim cu darul nostru financiar înaintea Domnului. Desigur, noi nu putem să venim ca și magii cu lucrurile acelea alese, aur, tămâie, smirnă, dar venim înaintea lui Dumnezeu cu darul nostru făcut din toată inima, să venim înaintea Domnului cu donația noastră benevolă în timpul cântării care va urma. Vrem să lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun și în timpul acesta să facem colecta, donația noastră din dragoste pentru Domnul. Vom face lucrul acesta ridicați pe picioare. Și în timpul acestei cântări, după prima strofa a cântării, se va face transferul și schimbul formațiilor care vor cânta pe scenă. Vrem să vă spunem de asemenea că avem daycare pentru copiii până la 3 ani în sala de alături, deci cei care aveți nevoie puteți să beneficiați de lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă deschidă inima ca să putem să donăm pentru Domnul ceea ce Domnul ne-a pus pe inimă și să facem lucrul acesta cu bucurie, așa ca și păstorii care s-au mers și au plecat de acolo, care au plecat de la Ieslie plin de bucurie și au vestit nașterea Domnului. La fel Domnul să umple inimile noastre de bucurie și darul care îl facem, să-l facem spre slava lui Dumnezeu. Amin.
Copilaș venit din cer 
În continuare, în slujba noastră din seara aceasta, un timp special și deosebit este proclamarea Cuvântului Divin, care va fi în seara aceasta rostit în numele Domnului. Ne rugăm în seara aceasta pentru robul Domnului, pentru fratele diacon Chris Sabău, care vine din Chicago, Biserica Betania, ca Dumnezeu să-L umple de putere, de harul Lui, să-i dea cuvinte binecuvântate din partea sa și inimile noastre să fie hrănite și crescute prin Harul lui Dumnezeu. De aceea vă rog să rămâneți în picioare pentru citirea Cuvântului Sfânt și cu toții să cerem în Duhul nostru ca Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Blessed be the name of the Lord. Amen. What a wonderful time of worship, of singing and song for us to have joy and to be filled with happiness of the arrival of our King Jesus. Amen. Amen. If you have your Bibles with you, please open up to the book of Matthew chapter 1, starting in verse 1. We're going to read just a quick uh, three verses, verses 1 and verse 18, excuse me, verses 1, 17 and 18. Matthew chapter 1 starting with verse 1. And the word of the Lord says this, The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Skip down to verse 17. So all the generations from Abraham to David were 14 generations. And from David to the deportation to Babylon, 14 generations. And from the deportation to Babylon to to the Christ, 14 generations. Verse 18. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. May God bless the reading of his word. Amen. Amen. You may be seated. What a wonderful privilege and honor it is for me to be with you this evening. Um, thank you for the invitation, Father Moise and Bisaka uh, Maranata, for allowing me to come here and to preach the gospel this, this evening. I was able to... Preached the word this morning, and now I have the task of bringing it again this evening. Um, as the introduction said, my name is Chris Sabo. I'm one of the youth leaders, a deacon at from Biserica Betania from Chicago. We transmit our greetings. Uh, Father Luigi Mitsoy, our pastor, transmits his personal greetings to you, as well as Father David Mugdudz, Father Viorel Loznianu, as well as uh, our, our youth leadership team, our youth leadership board. We all send our greetings unto you. Let's jump right in. Fictional stories, fairy tales, start out with a certain phrase, once upon a time, right? And how do fairy tales usually end? And they lived happily ever after. Fairy tales tell us of a problem somewhere, uh, some sort of issue, some sort of problem that only a hero figure can solve these stories stir up something inside of us we all long for justice we all long for peace we all long for a good story to win our hearts we always want the good guy to win right right when we watch a a, a superhero film we always want the good guys to win or an action flick right john right brothers we want the good guy to win we always want the good guy to win but the problem with fairy tales The problem with fictional stories is they are not rooted in reality. They are not rooted in truth 
And if you look at our world today, the, and even the world that, in which Jesus was born into, it's still the same dark place with the same dark realities. Our world is riddled with murder, injustice, sickness, disease, suffering of all kinds, evil of all kinds, death, political turmoil, corruption, ignorance, turning a blind eye to evil, a disregard for human life, violence, oppression, poverty, brokenness, family brokenness, identity crisis, and addiction. Culture tries to sell me and you a story that if we would just come together, if we would just unite, we can make the world a better place. But I'm sorry to burst your bubble. That can't happen. It cannot happen. You and I are flawed human beings. If humanity, for all of its existence up until today, could not have made the world a better place, we're definitely not going to make the world a better place. That's the issue at hand. If we really could make the world a better place, don't you think we could have eradicated hate, murder, violence, poverty, even abortion? We could have done that. Between all of human history, from the garden up until today, from the creation of man to today, we could have solved major issues of our world, major moral issues of our world, but we didn't. So what has United actually brought us? Hasn't brought us much. Now, the reason why I read from the book of Matthew, chapter one, and I kind of skipped over the genealogy of Jesus because I really don't want to butcher all of those names to which Jesus, uh, the, the, the lineage from which Jesus has come through. And plus, for the sake of time and the sake of years, I kind of skipped over that. But Matthew is very intentional. When he pens the first chapter of this book, he starts out with the story. He starts out with the genealogy of Jesus. Back in those days, your family history meant everything. Back in the days of Jesus, back in ancient times, your family history was everything. Who your father was, who you were connected to, who your family tree represented. Your family tree represented your family pedigree. It, meant it, it, is, it was a means of telling the world the story of who you are. And the genealogy of Jesus was Jesus' resume. What's a resume? You guys are from Sacramento. Just two hours south of you is Silicon Valley. You need a very strong resume to get a job in Silicon Valley. Am I right? I work in tech. I'm a software engineer by trade. I know how hard it is to get a job in Silicon Valley. You need a very strong resume. And sometimes even a strong resume cannot even get you the interview. Here in Jesus' time, a strong resume was the genealogy. The genealogy. A resume is a list of degrees and accomplishments to allow a future employer, employer to tell you, hey, please hire me. I'm qualified. This resume needs to be neat, needs to be concise, and needs to be clear. A resume needs to be well-written without errors, without spelling errors, without punctual errors. It must make sense. It must be chronological. It must explain my role to which I am applying to. If I'm applying for a job, my resume must explain the job I'm trying to apply for. That's what a resume does. Let me ask you, have you ever put your greatest failures on your resume? 
No, we don't put our failures. We hide our failures. I hide my failures on my resume. I don't put them front and center for all to see. That's why in the interview, they ask you, hey, what's your greatest failure? Because they know you're not going to put that on your resume. I only want to show off my accomplishments, not my failures. And even in history, even in history, many kings and leaders have literally purged their family trees of all, the, of all the weird people, the dark people, the evil people from their family trees to bolster their image. They have purged the backgrounds of in their families to gain power and to keep it. The reason for a genealogical resume was to impress everybody around you, to say, hey, this is who I am, and I'm here to gain respect from the people around me. This is my family. But Matthew, if you read, go through and you read the history and you read the history of the people of these names and you dig deeper into the scriptures, the story tells something different. Matthew does something almost the opposite. This may mean nothing to us in our day and age, but there are women mentioned in the genealogy of Jesus. Back in the day, women were never mentioned in the genealogy of Jesus. But Matthew does this. And not just that, he, he mentions sinful women. He mentions Rahab. Rahab is a part of the lineage of Jesus, but Rahab was a prostitute. Tamar is in here. She's the one who tricked her father, Judah, into sleeping with her. And they're not even Jewish. Jesus was Jewish. And usually just Jewish people would be, would, would be in the historical genealogy. There were people who committed serious moral failures, serious moral sins. Look at David. David was the father of Solomon, whose mother was Uriah's wife. And, and Matthew was clear to actually put in the scriptures, to pen it, that the woman to whom he had Solomon with was not his wife. It was Uriah's wife. So great resumes so far, great stories so far. So what's the point? What's my point? Here's the point. In the genealogy of Jesus, you have moral outsiders, racial outsiders, cultural outsiders, gender outsiders, adulterers, prostitutes, kings, all to let you know. Matthew does this, the Bible does this to teach me and you, to let us know that in the world's story, culture may exclude you. Societies may exclude you, governments may exclude you, families may exclude you, communities may exclude you, but in God's story, all people can be adopted into God's family. Amen? The story of the genealogy is not just a resume of names, it's to teach me and you that even in Jesus' lineage, there were failures. All the more that tells me that I can come with my failures to the cross and leave them there for Jesus to take them from me. That's our God and that's our King. Even the family tree of Jesus' humanity shows a story of true reality of brokenness and sin. And yet Jesus comes to be born to show us, to show me and you that we cannot do this life alone. That there is a need for a savior. That there is a need for a healer. That there is a need to make broken things fixed and put broken things back together again. And if my God is anything, my God is a restorer who takes broken things and puts them back together again. 
The coming of Jesus tells us that we can be a part of, our, a part of his story. The incarnation of Christ teaches us that you and I, regardless of our past, if we repent of our sin, if we confess Jesus as Lord, that he will take us and adopt us as sons and daughters of the living God. That is the beauty of the gospel. God's story tells us that he is not ashamed of us. Hebrews 2 verses 9 through 11 say this, but we do see Jesus who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor because he suffered death so that by the grace of God, he may taste death for everyone. And bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God for whom through whom everything exists should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. And verse 11, both the one who makes people holy and, the, and those who are made holy are of the same family. Jesus is not ashamed to call them brothers or sisters. And I love what it says in the New Living Translations for verse 11. So now Jesus and the one he makes holy have the same father. That is why Jesus is not ashamed to call them his brothers and his sisters. You see, you and I, we weren't created to go through life alone. You and I were created, our hearts were created to have fellowship with Christ. You were created to have communion with Jesus. You were created to have Jesus at the center of your story. I was created to have Jesus at the center of my story. You were created to be satisfied and be filled with the joy and happiness that only Jesus can bring, that this world will never bring to you. This world will try to fill you, but it'll only make you emptier. But Jesus is the one who can truly satisfy the longings of the human heart. You were created, brothers and sisters, friends, invited guests. You were created to be a part of the family of God. There is hope for you and for me. There is hope for me and for you. There is hope of a better world. And that hope can only be found in the person of Jesus Christ. Check this out. Genesis chapter 3 tells us about the fall of man. Where Adam and Eve were in the garden, they were told, they were commanded, do not look at that tree, do not eat from its fruit, don't even look at it, don't even think about it. And what does, human, what, do, what does Adam and Eve do? They disobey. They take of the fruit of knowledge. They eat and everything starts to fall apart. Everything starts to fall apart. Sin enters the universe and brokenness starts to take place in our world. All because of disobedience. All because of sin. God allowed humanity to fall God allowed humanity to suffer, to experience sorrow, to experience injustice, and ultimately experience death. But here's the wonderful thing. Here's the wonderful thing. If we believe that God the, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are one, right, in the Trinity, if we believe that, we understand that Jesus left his glorious throne in heaven to be born into this broken and fallen world to suffer experience, suffer and experience sorrow, pain, injustice, poverty, humiliation, despair, and abandonment. You take a look at the passion, the story of the passion, where Jesus was sold out, where Jesus was crucified. He's experienced pain. He experienced sorrow. He experienced abandonment. He experienced humiliation. 
the perfect lamb to be born was to be the perfect sacrifice on the cross for my sin and for yours. Jesus, in the garden of Gethsemane alone, he was abandoned, he was unjustly accused, and he was humiliated. Why? Four-letter word, L-O-V-E. Why did he allow himself to go through all of that? Because he loves. He loves. That's who God is. God is the embodiment of love. God is the embodiment of love. Our God did not just sit on the throne and, and judge the world from his throne. Here's the thing about God. He got off of his throne and he presented himself as a baby to be born into our world. And here's the thing. I mentioned this this morning. The virgin birth is extremely important here. The virgin birth is extremely important here. And the reason why it's very important is because of this. If Jesus Christ was born of any other form, just a regular form of birth between a man and a woman, he would be born into sin. But because Jesus was born by a virgin, by a miracle, that means Jesus was born sinless. Jesus lived his entire life sinless. He lived a sinless life. And God placed the wrath of our, his wrath on him and our sins have been imputed onto Jesus so that you and I could be forgiven of our sins. He got off of his throne. He didn't just sit on his throne with his legs in the air crossed, just chilling and, and started judging the world. No, 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 no. He got off of his throne. That is the beauty of our Lord Jesus Christ. God doesn't just sit on a throne. No, he meets you where you're at. He meets you. Where you at? Where you at? God subjected His one and only Son to the pain and suffering of being a human being, and if you and I are all humans here, we can be honest that this life ain't easy. Amen. It's not easy all the time. Sometimes there are great days. Some days are bad days, and some of us have more bad days than good days. But you know what? No one can go before God and say, "God, you have no idea how I feel. You have no clue." Of my suffering and my pain, God can say, yes, I do. Yes, I do. I hung on a cross, suffocated to death. You know what that feels like? It's not great. Have you been abandoned? Yeah, sure. I've been abandoned too. My friends abandoned me in the Garden of Gethsemane when they were supposed to stick up for me. My, uh, my uh, what about, you know, death? I've lost a family member due to death. Jesus also lost a friend due to death. He knows what you're, this is the thing about God and the thing about Jesus is that as he walked this earth, God subjected him to the entire human experience. God, I wouldn't be surprised if God experienced a cold, a typical sickness, a typical day in the human life. Jesus knew what it was like to be homeless. Jesus knew what it was like to, to experience pain. Jesus knows exactly what you're going through. I want to tell you that Jesus knows exactly what you're going through. God was honest enough to subject himself to the same experience all other human beings experience. Why? Because our God is a God who loves his creation. God loves you. He created you with a purpose. 
He knit you together in, his, in your mother's womb. He put life into your lungs, gave you a beating heart. You're not here by chance. You're not at this service by chance either. You're here for a purpose, and you're here for a divine meaning. meeting. Our God is a God who loves his creation. He wants you. He wants you. He wants to be the center of your life. He wants, you, he wants to fill your eyes and your heart and your mind with his true light. He wants to illuminate your way. He wants you to show, he wants to show you the way to righteousness, to show you the way to forgiveness, to show you the way back to himself, to come back to himself, to the greatest gift of all, to make you a part of his story. This is what the Christmas story is all about. As I mentioned this morning, it's not all about presents and lights and Christmas carols and Christmas concerts. No, it's about realizing that there was a savior that needed to be born and that a light would dawn over the earth to save humanity from total separation from God. Do you know him? Do you know this Jesus? I pray that you would open your heart to him this evening. Get to know him because what I know is that he wants to know you. Thank you very much. Amen. Care sunt cuvintele care vă vin în minte când vă gândiți la împărații care s-au perindat în istoria noastră a lumii? Anul acesta, 2022, toată atenția lumii a fost îndreptată spre Anglia, spre UK. Regina Elisabeta a murit. Iar la înmormântarea ei au venit tot felul de oameni. Cei mai influenți oameni de pe planetă. Cei mai bogați, cei mai puternici. Când ne gândim la împărații lumii, ne gândim la bogăție, ne gândim la frumusețe, ne gândim la influență, ne gândim la tot felul de lucruri mărețe. Dar Biblia, dragii mei, ne vorbește despre cel mai mare împărat. Cel mai mare împărat. Despre care ne spune că n-avea niciuna din, din caracteristicile pe care le aveau împărații puși de oameni. Împăratul acesta, care este Isus Hristos, slăvit să-i fie numele, a ales o altă cale. A ales o altă cale de a împărăți calea smereniei. Calea, calea smereniei, ca, dragii mei, ca noi să putem să ne identificăm cu El. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 53, îl caracterizează pe Isus spunând N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățășarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Dacă Isus ar fi avut bogăție, dacă s-ar fi născut în, în, într-un palat, Gândiți-vă sau aduceți-vă aminte în Matei, capitolul 2, au venit magii la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Unde au venit ei? În Ierusalim. De ce în Ierusalim? Pentru că acolo era palatul, acolo era capitala, acolo era metropola Israelului. Aceasta era concepția lor, că un împărat trebuie să se nască într-un loc potrivit pentru un împărat. Dar, dragii mei, Isus a ales calea smereniei. Ca noi, dragii mei, să putem să ne identificăm cu El. Dacă El n-ar fi ales calea smereniei, cum am fi putut noi să avem acces la El? 
Așa cum spunea și Cris, El nu ne-a câștigat prin măreția Lui, prin bogăția Lui, deși toate sunt ale Lui, ci El ne-a câștigat prin dragostea Lui. Noi suntem în seara aceasta pentru că El ne-a iubit. Noi nu am venit aici de frica împăratului, ne este frică că ne va pedepsi. Noi am venit din dragoste pentru El și am venit să ne închinăm, să-i aducem toată închinarea și toată lauda. Aș vrea să continuăm închinarea noastră în această seară, ascultând Balaș Family cu Cu bucurie să cântați, apoi Cristian Bulzan cu God Rest the Merry Gentlemen, apoi Youth Choir cu Angels We Have Heard on High și în cele din urmă Ana Family Nu Dăm Înapoi. Haideți să ascultăm și să ne închinăm împreună cu ei.
răspândește lume vestea ce-am primit Ni s-a născut salvatorul Săgura mine ai venit Deschide-ți inima O iesă din ea Căci Mesia
să se nască în casa lui Acest fiu trimis ca semn așa rece în Betlehem Așteptăm până Cea din urmă poartă Se va închide și plângând Vom fi singuri Împinge vom luptă Cu Domnul legământ nu nimic mai scump în lume Și nimic nu-i mai frumos Să lăsăm în viața noastră să se nască azi Hristos Când durerea ne dopoară pe acest drum atât de greu Știm că totul e spre bine, ne vechează Dumnezeu Nu dăm înapoi, chiar dacă lacrima ce curge Aduce deznădejde în gând Mântuirea veniva pe pământ Nu dăm înapoi Nici dacă cea din urmă poartă Se va închide și plângând Vom fi singuri În ce vom lupta. Ce deznădești în gând Mântuirea veniva pe pământ Nu dăm înapoi Nici dacă cea din urmă poartă Se va închide și plângând Vom fi singuri În prin ce vom lupta. Praise God. As we're coming to a close, it's sad to say we're coming to a close, but it's been wonderful, hasn't it? Like most of you guys are uh, doing, like I am, I'm watching FIFA, and the World Cup is around the corner. <laughs> I love sports. I love all the activity that takes place, and um, it, it's It's awesome. And I like to watch them, and I like to see what's out there as well, and I like uh, basketball as well, and soccer, and all of these other sports. And, and recently, I saw an interview pertaining to a basketball interview, and after every game, there's usually an interview between the players and a reporter, or a coach and a reporter. And I want to verbatim uh, quote uh, this interview that happened between a Celtic coach after a game, between a, him and a reporter. And the reporter said, did you get a chance to meet the royal family? 
And if not, how was it having them in the building? Uh, part of the royal family was at that game that night. The coach said, out of a uh, serious face, he goes, Jesus, Mary, and Joseph? The reporter laughs and says, no, the prince and princess of Wales. The coach said, oh, no, I didn't. I'm not familiar with, uh, I'm only familiar with one royal family. I don't know too much about that one. <laughs> Praise God for that, right? I love what Matthew 10, 32 to 31 states, and it says, so everyone who acknowledges me before men, I will also acknowledge before my father who is in heaven. But whoever denies me before men, I will also deny before my father who is in heaven. We are tonight reminded, and tonight we are acknowledging the Son of God, and that is Jesus. Luke 1, 31 through 32 states exactly that. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. And he will be great, and he will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father, David. As we continue tonight to acknowledge Jesus as our Lord and Savior, please come alongside me just to give him praise and glory tonight. Which brings me to our final set of tonight's wonderful Christmas concert. We will have the Kida grandchildren, Kubukuria Sekuntats, Mixed Choir, Kunta Cheru, Mihulat's family, The Manger, Violin Group, It Came Upon a Midnight Clear, and finally, United Choirs, O Holy Night. May God bless them. Amen. Amen.
the shepherds and the wise men and the hay. There's Joseph and his Mary looking down at heaven's birth, and the angels saying, don't you be afraid. It makes me stop and think about how you showed up down here in a humble bed made of nails and wood. You could have picked a palace, something more fit for a king, but then the story wouldn't be as good. From the highest of the high to the lowest of the low, that stable tells a story of the distance you will go. For the lonely and the lost, there's no sinner too far gone to find a Savior. Lying in the manger. There's a star up in the sky that's calling all the least of these. Come make your way to where your hope is found. If I'm honest, some days I feel too far out of reach, but the manger reminds me love reached out. From the highest of the high to the lowest of the low, that stable tells the story of the distance you will go. For the lonely and the lost, there's no sinner too far gone to find a
Lăudat să fie Domnul! O seară specială pe care Domnul ne-a pregătit-o și ne-a oferit-o. Aș vrea acum, pentru că noi ne-am exprimat când aplaudăm, ne exprimăm bucuria și mulțumirea față de cei care au cântat și ne-au înveselit inimile noastre. Dar aș vrea să vă rog acum, pentru Domnul și Mântuitorul nostru, haideți să aplaudăm cu toții deodată și să zicem, lăudați să fie Domnul! Amen. Apoi mai mult, aș vrea să mulțumim Departamentului de Muzică pentru o seară specială tuturor care au cântat. Haideți să le mulțumim și zorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Amen. Ne apropiem de încheiere, aveți puțină răbdare și terminăm imediat. Vreau doar să vă spun că câțiva cu inimă deosebită, frați, surori, la încheierea părtășiei de aici din sală s-au pregătit ceva refreshments pentru dumneavoastră, tea, hot chocolate, Whatever, I won't tell you everything. Ca să puteți să mergeți în spate și să vedeți ce frații au pregătit. Și surorile și eu, în numele dumneavoastră, vreau să le mulțumim, dorind ca Domnul să le răsplătească tuturor celor care au făcut gestul acesta așa de frumos. Tot în numele dumneavoastră, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc musafirului, fratelui Cris Sabău, care împreună cu soția, au venit să fie împreună cu noi weekendul acesta. Salutăm călduros pe cei de la Chicago, Iuda 20 și 21, dorind în toată inima fratelui Luigi, echipei care lucrează împreună, multe binecuvântări bisericii, Betania, Dumnezeu să-i binecuvintează. Apoi, bucuria noastră din luna aceasta nu s-a terminat. Duminica trecută seara am avut a special play din partea departamentului de școală duminicală. De astăzi, într-o săptămână, a week from tonight, o să avem o seară specială. Mă uitam după copii, dar ăștia nu mai aici. Copiii bisericii, ca în fiecare an în ultima perioadă, au pregătit tot așa o seară muzicală deosebită. Pentru că dacă ești român, vreau să spun că ești talentat. Dumnezeu a binecuvântat națiunea noastră cu copii foarte talentați. Și la o slujbă divină ca aceasta nu putem să-i punem pe toți. De eu aș vrea să-i pun pe toți, dar mi-e frică că dumneavoastră plecați. De aceea, ca mâncarea fizică se dă pe rând, așa că ai nevoie de fiecare dată. Și duminica viitoare, după masă, slujba divină este dedicată în totalitate copiilor, bisericii, formației de copii, corul copiilor și toți cei care vor fi implicați. Vă invităm cu toată dragostea să țineți cont de lucrul acesta. Apoi, cu pași grăbiți ne apropiem de sărbătoarea întrupării Fiului Lui Dumnezeu, de sărbătoarea nașterii Fiului Lui Dumnezeu de Crăciun. Pentru 
24 decembrie, that's a Saturday, într-o sâmbătă, la ora 6 vom avea slujbă divină aici. Cum e obiceiul bun al familiilor noastre, copiii, pardon, tinerii, au dragoste aceasta să fie împreună, să meargă și să colinde pe cei care doresc să fie colindați. Dacă cineva dorește să fie colindat, please sign up at the window by the bookstore that we have uh, next chapter or contact David Ușvat. Uh, ei trebuie să știe să-și formeze itinerarul pentru seara aceea ca să poată să știe unde să meargă și familiile care îi așteaptă. Ca apoi, în atenția dumneavoastră, să fie... Sărbătoarea nașterii Domnului propriu-zisă, 25 decembrie, când împreună cu frații din conducerea biserici am ținut cont de uh, pregătirile care au loc, de uh, colindul care are loc și se merge, uh, tinerii merg să colinde, dar probabil că și alții dintre noi uh, vor fi ocupați, fie să primească colindătorii, fie poate că noi vom forma alte formații, grupe, ca să meargă să colinde pe alții. De aceea, în 25 decembrie vom avea tot seara program. De Saturday evening at 6 and Sunday evening on the 25th, at 6 p.m. Doar două slujbe divine pentru sărbătoarea nașterii și vrem ca să ne bucurăm de lucrul acesta. Have you found your name in the story of the birth of Christ? Te-ai identificat cu careva din descrierea biblică a nașterii Fiului Lui Dumnezeu? Că probabil fiecare dintre noi suntem undeva acolo, în istoria nașterii Fiului Lui Dumnezeu. Cred că niciunul dintre dumneavoastră nu sunteți în categoria împăraților. Nu sunt conștient ca cineva dintre noi care suntem aici să fie din categoria împăraților. Probabil că unii ne vom identifica cu tânăra aceasta care a avut o vizită de la mesagerul ceresc care i-a spus, Marie, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Și tânăra a pus întrebarea, how is it possible? Pentru că eu n-am avut relații și nu sunt căsătorită, cum se poate lucrul acesta? Și i s-a spus minunea care urmea să fie, Duhul Sfânt te va umbri și vei rămâne însărcinată. Și cel care se va naște din tine va fi prea Sfântului Dumnezeu. Poate că unii dintre dumneavoastră vă identificați cu această tânără care avea nevoie de credință pentru ca Dumnezeu să lucreze în viața ei și în istoria vieții ei și a poporului lui Dumnezeu. Poate că unii dintre dumneavoastră vă veți identifica cu fratele Zaharia. Știți ce s-a întâmplat cu bărbatul acesta? din tinerețe și a dorit să aibă o familie. A fost un om cu caracter, un om devotat, un om la dispoziția lui Dumnezeu, un om care era gata să facă voia lui Dumnezeu. Și pe când era la slujbă, i s-a arătat Îngerul lui Dumnezeu. Și pentru că n-a crezut, a rămas 
mut. Și pentru că n-a crezut, a rămas mut. Eu te întreb, tu crezi? Te identifici cu Maria care a spus, facă-mi se după cuvântul tău? Sau te identifici mai ușor cu Zaharia care trebuie să rămână mut? Tengat că n-a rămas pentru toată viața mut, dar a rămas o perioadă ca să se dovedească că cei care însujesc pe Dumnezeu trebuie să aibă credință. Și noi, într-o vreme ca aceasta, zic Dumnezeule, dă-ne credință. Pentru că e așa de mare nevoie. Nu știu la care caracter să mă opresc, că sunt prea mulți implicați în nașterea și în istoria aceasta a nașterii Fiului Lui Dumnezeu. Dar noi, bine ar fi ca toți să trăim prin credință. Să fim cu adevărat copii al Lui Dumnezeu. Mai cântăm cu toți dintr-un colind, după care vom încheia cu rugăciune și vă mulțumim Domnului pentru după masa aceasta. Let's stand. Să ne ridicăm cu toți în picioare. Să fie Domnul!
Vreau să mă sprijiniți în această rugăciune de încheiere. Onorăm numele Tău, care e mai presus de orice nume, Doamne, și îți mulțumim că în lumea suferinței și a necazului, a întâlnericului și a disperării, l-ai trimis pe Fiul Tău să vină și să aducă lumina, să aducă pacea și să aducă mângăierea. Mă rog, Doamne, pentru slujba din seara aceasta și închinarea noastră să fie primită înaintea Ta. Mă rog pentru inimile tulburate, îngrijorate, în, care trăiesc în întunericul păcatului, în numele Domnului Isus să intri cu lumina Ta în viața lor. Binecuvintează fiecare familie, binecuvintează națiunea noastră română, binecuvintează America, binecuvintează lumea întreagă și fă, Doamne, ca dragostea Ta să pătrundă în fiecare inimă. Îți mulțumim pentru seara aceasta, pentru clipele acestea binecuvântate. Rămâi cu noi în timpul săptămânii și binecuvântarea Ta să se vadă peste mic și peste cel mare și numele Tău care mântuie și care salvează și azi să fie bucuria și tăria noastră de acum și până în vecii vecilor. Amin. Acestea, slujba divină din seara aceasta s-a terminat. Thank you for coming and you are respected in the fellowship hall for fellowship. God bless you.